0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Licht01 Lighting Design in Hamburg. Das Büro ist Heftpartner unserer Januar-Februar-Ausgabe 2024 zum Thema Licht und Technik. Das Planungsbüro entwickelt Lichtkonzepte für kleine bis große Bauaufgaben und für vielfältige Gebäudetypen. Wie wichtig eine stimmige Lichtplanung für die Wirkung von Räumen und unser Wohlbefinden ist, merken wir ganz besonders an einem grauen Novembertag wie heute, an dem, an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Was eine gute Tages- und Kunstlichtplanung ausmacht und wie eine Lichtgestaltung im Einklang mit der Architektur gelingen kann, besprechen wir heute mit Katja Winkelmann. Wir, das sind Nathalie Scholder,
2: Michael Schuster,
1: Hallo. Hallo, guten Tag.
2: <lacht> moin. <lacht> moin. Wie man ja, Schön, war. dass wir hier sein
1: dürfen. Ähm, vielleicht mal zum Einstieg. Was macht aus Ihrer Sicht denn eine gute Lichtplanung aus? Ähm, eine gute Lichtplanung, denke ich,
0: da gibt es unterschiedliche Aspekte, die man äh, beachten sollte oder die da wichtig sind, finde ich. Also zunächst finde ich es wichtig, dass die Lichtplanung dem Projekt gerecht wird. Also dass das, was das Projekt als Nutzung hat, Aufgabe hat, unterstützt wird, richtig unterstützt wird, dass die Architektur unterstützt wird, dass das Licht möglichst in der Architektur verschwindet oder wenig sichtbar ist, das heißt also möglichst integriert ist, dass wir eine richtig gute Atmosphäre haben. Also im Grunde ist es, eine gute Lichtplanung ist die Kombination von vielen unterschiedlichen Komponenten, Gedanken, planerischen Ansätzen, die zusammen zu einem ganzen Raum, zu einer Raumwirkung zusammengebaut wird, sage ich mal, würde ich sagen.
2: Ich möchte noch eine, hm. wir hatten heute schon in, in unserem Vorabgespräch so ein bisschen uns unterhalten und dann ähm, meintest du, sage ich jetzt einfach so, ähm, dass ihr vom Licht her ihr auch so eine eigene Handschrift habt. Das diffuse Licht ist, glaube ich, nicht so ganz Heute <lacht> Heute kam öfter mal so von wegen Akzente setzen. Was ist jetzt ganz speziell, eure Handschrift als Licht01?
0: Ja, ich glaube, dass wir relativ versuchen, sehr atmosphärisch zu arbeiten, mit viel Lichtführung am Boden. Also, dass wir auch wirklich akzentuiertes Licht haben, dass wir eben nicht sehr gleichmäßige, flächige Beleuchtung haben, außer es ist jetzt von der Aufgabe, Nutzungsaufgabe gefordert, das heißt, wir versuchen eigentlich immer eher, die Räume auch mit dem Licht, die Bereiche mit dem Licht zu zonieren. Also wir versuchen, Tische oder Bereiche hervorzuheben durch vielleicht akzentuiertes Licht, durch hell- und dunkelbereiche. Also es geht jetzt bei uns nicht darum, um einen Bereich irgendwie gleichmäßig auszuleuchten, sondern eigentlich eher darum zu sagen, wie kann ich einen Raum strukturieren mit dem Licht? Wie kann ich einen langen Flur optisch verkürzen oder abgrenzen, wie bei dem einen Beispiel, gegen eine andere Fläche zum Beispiel? Also ich glaube, dass wir relativ viel mit Akzentlicht arbeiten, äh, um eben diese Strukturierung, Zonierung zu erreichen.
2: Wir hatten uns heute auch angeschaut ein Projekt von euch, das äh, KAP 20 Fand ich ganz interessant, wie ihr da rangegangen seid, wie ihr das in, mit den Fluren aufgeteilt hat, ähm, einzelne Konverter, glaube ich, eingesetzt habt, um letztendlich dann das Licht individuell regeln zu können. Also das ist doch schon wahnsinnig viel Detailarbeit auch.
0: Ja, ja genau. Also dieses Beispiel Cap 20 heißt es ja. übrigens. Entschuldigung.
2: <lacht> äh,
0: das ist irgendwie so ein ganz gutes Beispiel, das habe ich nämlich eben vergessen zu sagen, ich finde auch wichtig bei einer guten Lichtplanung, dass sie tatsächlich auch bedarfsgerecht ist. Also dass sie nicht, ich glaube, es gibt oft Planungen, wo äh, im Grunde so viel Licht reingesetzt wird, weil man kann ja dimmen. Hm. Ne? Dann wird einfach, dann, sicher ist sicher, so viel Licht installiert und dann werden die ganzen Leuchten am Ende immer auf 20 Prozent betrieben. Aber wir versuchen immer so zu arbeiten, dass äh, wir das Licht so planen, dass wir dann bei 100 oder 90 Prozent im Grunde die hellste Ausleuchtung haben, die wir auch benötigen, mhm. sodass wir dann in den Abend- oder Dunkelszenen weiter runterdimmen können, aber dass wir nicht so übertriebene Leuchten, Lichtwerkzeuge oder Leuchten haben, die wir dann überall runterdimmen müssen und äh, weil das ist ja auch nicht nachhaltig. ne? Wenn ich ein Projekt mhm. ausstatte, sodass ich überall 1000 Lux haben kann, brauche aber eigentlich nur 200. Das ist natürlich keine nachhaltige Lichtplanung. Das finde ich eben auch sehr wichtig. Dazu äh, Versuchen wir gemeinsam auch immer mit unseren Kollegen und Mitarbeitern zu sagen, nee, wir, wir müssen irgendwie an der unteren Grenze planen, sodass wir das, was ähm, notwendig ist haben, also so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Also, mhm. dass wir da irgendwie so, ein, so, eine, so eine Spur finden quasi. Und bei dem Cap20 war es eben so, da gab es vorher eben eine vollflächige Lichtdecke, war da geplant. Und wir haben jetzt überlegt, das bringt natürlich auch Probleme für alle anderen äh, Disziplinen oder Gewerke, also ich sag mal, äh, Bauchmelder, Sprinkler, bei einer vollflächigen Lichtdecke in einem Flur, habe ich viele Probleme, die ich da lösen muss hm. und viele äh, Anschlusspunkte. Und deswegen haben wir eben versucht, wie kann man das einfacher machen und haben eben gesagt, wir machen die Lichtdecke weg und vielleicht brauchen wir so eine Art Reflektordecke, also so eine Art Fläche, auf die wir indirekt leuchten können. Und ähm, das haben wir dann mit dem Architekten zusammen überlegt. Der hat das dann gleich als akustische Maßnahme verwendet. Und wir haben dann eben relativ kleinteilig geplant, die unterschiedlichen Farbtemperaturen hintereinander und eine blaue Linie noch nebenan, daneben und alles wird gegeneinander abgedimmt. Und diese super simple Lösung, indirekt von einer Linie an die Decke zu leuchten, sieht super einfach aus, ist aber eben technisch im Hintergrund super Aufwendig komplex. gewesen und komplex, weil jeder Strip mit jeder Farbtemperatur einen eigenen Konverter brauchte und eine eigene Adresse und alles gegeneinander dann äh, abgedimmt werden konnte. Also das ist äh, sieht einfach aus, relativ simpel aus, ist aber im Hintergrund technisch relativ aufwendig gewesen.
1: Ja, ich stelle mir vor, genau das ist auch immer die Kunst bei einer Lichtplanung, eben auch eine Einheit mit der Architektur zu schaffen, wo die Komplexität gar nicht mehr so sichtbar ist, also wo das Licht selber in Erscheinung tritt, aber sozusagen einem nicht einem nicht blendet. Darüber hatten wir heute auch schon gesprochen. Was mich interessieren würde, ähm, nochmal zu dieser Einheit von Licht und Architektur. Was ist denn das, wo Sie ähm, viel mit den Architekten diskutieren müssen? Wie, wie gelingt da eine gute Zusammenarbeit?
0: Also ähm, ja, im Grunde erstmal versuchen wir ja, erstmal nehmen wir ja alles auf, was das, was die Architektur mit sich bringt. Also ich sag mal, das Gebäude hat ja irgendeine Nutzung, das, äh, der Architekt hat irgendeine Idee, es gibt irgendein architektonisches Konzept. Oft gibt es auch schon Ideen zum Licht. Also wir versuchen das erstmal alles aufzunehmen. Und ähm, dann haben wir natürlich das Thema, dass manchmal äh, die Visualisierungen von den Architekten eben sehr klar sind und sehr architektonisch und lichttechnisch oft wenig atmosphärisch. Also Downlights gibt es ja sowieso nie in so einer Visualisierung. Ne? Sieht ja auch nicht so gut aus in der Decke. <lacht> also das heißt, wir versuchen dann das, was wir gerne dem Gebäude mitgeben möchten oder dem Raum zu äh, erklären und mit den Architekten abzustimmen. Und da gibt es dann eben, ja, da muss man wie bei jeder Sache eben diskutieren, was ist unheimlich wichtig, da darf es wirklich keine Downlights geben, geht es gar nicht vielleicht, da muss man halt andere Wege finden, das Licht, was man braucht, da irgendwie zu integrieren.
2: Jetzt habe ich nochmal eine Frage und zwar, wir sind kurz vor Weihnachten wenn es einen <lacht> Weihnachtswunsch an Bauherren und Architekten gäbe aus der Brille der Lichtplanerin, wie würde der denn ausschauen? Mehr Mut oder einfach mal Lichtplaner machen lassen? Oder was wäre jetzt bei Wünsch dir was bei so Projekten?
0: Äh, nö, ich wünsch dir was, finde ich, ist eigentlich bei Projekten insgesamt eigentlich zuhören. Also ich finde zuhören und das Aufnehmen. Weil mhm. es ist ja nicht so, dass wir jetzt immer alles wissen. Also ich sag mal, das glauben wir natürlich alle, dass wir immer alles wissen, aber wir äh, haben ja Ideen und äh, versuchen, was zu gestalten. Und äh, manchmal ist dann der Kampf, sage ich mal, in Anführungszeichen, den man dann, so oder Diskussionen, die man austrägt, ähm, finde ich wichtig, dass alle einander zuhören und miteinander reden und das vielleicht auch hören mhm. und annehmen, das, was wir vielleicht dann als aus lichttechnischer Sicht haben. Also bei den Leuten, mit denen wir lange zusammenarbeiten, ist das auch so, aber es gibt natürlich auch mal Büros oder Leute, die man nicht so gut kennt, wo, wo man dann mehr arbeiten muss, um zu erklären, was man eigentlich erreichen will damit.
2: Ich fand das heute total interessant bei unseren Gesprächen, ähm, als es auch darum ging, wie wir als Redaktion teilweise die Projekte gesehen haben und letztendlich als dann von, von euch da äh, die Bemerkungen kamen, ähm, war für mich mega interessant, weil ihr guckt dann doch schon nochmal mit ganz, ganz anderen Augen drauf. und Das war für mich ein total spannendes, tolles Erlebnis heute. Mhm. nur mal so. Ja, ja ich meine,
0: jeder guckt natürlich mit anderen Augen drauf und andere Büros gucken vielleicht auch mit anderen Augen drauf. Aber ähm, ja, sehr ja klar, wir gucken so, wie wir planen und was wir gut finden. Und äh, manchmal gibt es vielleicht auch Sachen, wo wir dann in Anführungszeichen allergisch reagieren, weil wir sagen, nee, das geht irgendwie <lacht> gar nicht, weil das wir schon hundertmal durchgekaut haben. Das sind dann natürlich auch Erfahrungswerte. Ne? Mhm. Und Also ich merke, wir merken auch immer wieder, dass man auch manchmal, manchmal hat man dann auch keine Lust mehr, dann sagt man ja, okay, dann, okay, dann machen wir es so. Mhm. Aber es ist immer so, dass man am Ende dann dasteht und sagt, nee, hätten wir mal durchgehalten, durchgezogen okay. und weitergekämpft, sage ich mal. Denn äh, meistens sind das Sachen, man weiß dann vorher, dass es nicht optimal ist. Es ist dann meistens ja auch nicht ganz schlecht, aber es ist dann eben nicht optimal.
2: Mhm. Die Qualität oder das Ergebnis hätte vielleicht dann nochmal in Mühe besser sein können. Genau. Wir
1: genau. mhm. haben jetzt gehört, also Ihr Ziel ist eigentlich eine Atmosphäre zu kreieren, ein szenografischer Ansatz, sagen eher über die Akzente zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mich würde noch interessieren, welche Rolle eigentlich das Tageslicht ähm, in diesem Ansatz einnimmt.
0: Ja, das Tageslicht ist ja das für uns allerwichtigste Licht. Ne? Also ohne das können wir nicht leben. Wir, ähm, es beeinflusst unseren Tagwachrhythmus. Ähm, wir werden davon beeinflusst, auch unsere Stimmung. Tageslicht ist wichtig natürlich auch für uns. Das beachten wir auch in unseren Planungen. Und äh, natürlich auch die Lage des Gebäudes, also von welcher Richtung kommt das Tageslicht und so weiter. Wir sind jetzt allerdings keine ausgesprochenen Tageslichtplaner, also wir machen kleinere Tageslichtplanung auch, aber wir sind jetzt nicht das Spezialbüro für Tageslichtplanung. Aber mhm. natürlich beziehen wir das Tageslicht in unsere Projekte ein und versuchen auch möglichst natürliches Tageslicht in die Räume reinzukriegen, anstelle von, also nicht unbedingt jetzt simuliertes Tageslicht zu verwenden, sondern dass man versucht, das Tageslicht auch möglichst mit einzubeziehen.
2: Ich würde ganz gerne mal einen kleinen Ausflug nach draußen machen in den Außenraum. Mhm. Ähm, aus aktuellem Anlass, sagt man, glaube ich, immer so schön an der Stelle. Ähm, ich war heute im Hamburger Bahnhof und habe dann diverse Weihnachtsbeleuchtungen wahrgenommen. Da haben wir uns eingangs unterhalten. Ähm, das Thema Lichtverschmutzung ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema. Ähm, was kann man, im oder was sollte man als Lichtplaner, Lichtplanerin im Außenbereich vielleicht auf alle Fälle beachten, dass letztendlich man dem gerecht wird?
0: Ja, also Lichtverschmutzung ist natürlich ein Thema, beeinflusst auch alles, die Wahrnehmung. Also nicht nur die Tierwelt, sage ich mal, sondern auch unsere Wahrnehmung. Ne? Wenn ich irgendwo eine freistrahlende Lichtquelle habe, dann blendet mich das, mhm. was ich vorhin gesagt habe, dem Augen zu kneifen. Aber ähm, ja, es geht natürlich darum, zu versuchen, möglichst wenig Licht in die Umgebung zu spillen, also zu verteilen. Ähm, deswegen versucht man, Leuchten zu verwenden, die nur nach unten abstrahlen, die eben nicht über die Horizontale hinaus strahlen. Mhm. Es ist aber so, das muss man ehrlicherweise auch sagen: natürlich kann man nicht immer, wenn man zum Beispiel ein historisches Be mhm. Gebäude beleuchtet, ist es eigentlich nicht möglich, komplett auf einen gewissen Streulichtanteil oder äh, mhm. Lichtverschmutzung zu erzeugen. Also wir äh, haben jetzt auch gerade so ein Fassadenbeleuchtungsprojekt, wo wir jetzt versuchen mit den Herstellern zusammen äh, was zu entwickeln, dass wir wirklich die Beleuchtung nach oben, die wir eigentlich vermeiden wollen, die wir aber in dem Fall einfach brauchen, dass wir versuchen, Lichttechniken und Optiken zu entwickeln, die das total vermeiden, dass wir Licht in den Himmel abstrahlen. Also äh, es ist eine super schwierige Aufgabe. Ne? Also nur wenn man jetzt sagt, man will ganz drauf verzichten, dann kann man eben so ein bestimmtes Gebäude auch nicht mehr beleuchten oder nicht mehr ihrem, das ist ja auch wieder ein architektonisches Thema, wie kann ich das Gebäude gemäß seiner Tageslichtstruktur seine architektonischen Struktur beleuchten. Und wenn ich da ähm, dann eben ein Ableit brauche, dann brauche ich es eben. Nur dann muss ich eben versuchen, so zu agieren, dass ich nicht so viel Licht in den Himmel verbreite. Ansonsten Lichtverschmutzung. Ich finde, die meisten Außenbeleuchtungen sind viel zu hell. Also mhm. es fängt an bei dem kleinen Eingangsbereich der Privatperson bis hin zu irgendwelchen Eingängen von äh, Wohngebäuden. Über teilweise auch Straßenbeleuchtung. Die alten Straßenbeleuchtungen sind ja auch alle nicht so, haben jetzt nicht so eine gute Technik. Mhm. Hamburg ist da ja relativ vorbildlich mit relativ Gibt geringen Beleuchtungsstärken.
2: Liegt es daran, dass Hamburg äh, auch einen Lichtbeirat hat? Oder wie?
0: Das liegt auch daran, dass Hamburg einen Lichtbeirat. Hat. Ich bin übrigens auch Teil des Lichtbeirats. Oh. Also bitte ne? Vorsicht! <lacht> so, ähm, das liegt auch daran, aber Hamburg äh, hat sowieso so eine Art Lichtpolitik, die geringer ist, also mit geringeren Werten auskommt, womöglich. Aber es geht eben gar nicht jetzt nur um die Stadtbeleuchtung oder Straßenbeleuchtung, auch Fassadenbeleuchtungen können oft etwas softer sein, weniger hell sein. Und ich glaube, da ist das eben auch wieder diese Angemessenheit der Planung wichtig, dass man einfach eine Beleuchtung hat, die nur das macht, was man braucht, aber jetzt nicht alles überstrahlt. Ne? Und wie gesagt, das ist was, was man dann, wenn man so eine Beleuchtung plant, muss man die Farbe der Fassade berücksichtigen. Ist ja klar, dass eine rote Fassade, Backsteinfassade braucht mehr Licht als eine weiße, da brauche ich eigentlich fast gar kein Licht, weil das so extrem reflektiert. Ne?
2: Ganz kurz nochmal zum Thema äh, Hamburger Lichtbeirat. Ähm, was macht so ein Lichtbeirat eigentlich so grob umschrieben?
0: Der Lichtbeirat ist ein Gremium der Stadt Hamburg, in dem verschiedene Personen vereint sind, die sich mit dem mit der Fassadenbeleuchtung in der Stadt oder mit der Beleuchtung des Stadtraums beschäftigen. Mhm. Also wenn ein Planer, Architekt oder Eigentümer eine Fassadenbeleuchtung in der Stadt Hamburg, insbesondere im engeren Zentrumsbereich, plant, ist er aufgefordert, diese Beleuchtung vor diesem Gremium vorzustellen, die Ideen, die er hat, wie er es beleuchten möchte und äh, sich das von diesem Gremium quasi freigeben zu lassen. Das dient dazu, zu vermeiden, dass extrem helle Fassaden in der Stadt das Stadtbild dominieren, ähm, dass sie sich auch gegenseitig vielleicht äh, überhöhen, also der eine will dann heller als der mhm. andere. Mhm. Ähm, und äh, es geht im Grunde darum, dieses das Stadtbild so ein bisschen zu beruhigen und äh, so ein bisschen dezenter zu halten. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir sind ja in Hamburg, wir wollen nicht so gerne Farbe. Mhm. Also farbiges. Wir wollen natürlich gerne Farbe, aber eben nicht im Licht und nicht mhm. in der Fassadenbeleuchtung. Und auch äh, der äh, hat auch in dem Sinne dann beratende Funktion bei der äh, Stadtbeleuchtung. Mhm. Also alle Projekte im Außenraum werden dem Lichtbeirat optimalerweise vorgestellt als Konzept. Dann gibt es meistens noch eine Bemusterung vor Ort und dann äh, wird das Projekt gebaut.
2: Es gibt ein paar Städte mit Lichtbeirat, oder? Ja. Aber ist es flächendeckend eigentlich? Weil ich finde es eigentlich eine, eine wichtige Institution.
0: Nee, ich glaube flächendeckend ist das nicht. Nee, ne? glaub, es nicht. Ich habe es immer nur so punktuell
2: mal gehört. Genau.
1: Okay. Mich würde noch interessieren, ob da eigentlich auch, wenn Sie sagen, das geht auch darum, das Licht zurückzunehmen, sich nicht gegenseitig zu übertrumpfen, spielt denn auch die Sicherheit im Stadtraum eine Rolle? Also wie viel Licht denn noch nötig ist, um auch ein gewisses Sicherheitsgefühl für Menschen im Stadtraum zu schaffen?
0: Ja, also das, das sind ja so Sachen, die so ein bisschen gegenläufig sind. Genau, ne? deswegen meine ich. Es gibt äh, Bereiche, wo äh, der Bedarf nach erhöhter Beleuchtungsstärke für die Sicherheit da ist. Da gibt es aber andere Lösungen, da gab es dann auch zum Beispiel mal temporäre Lichtmasten, die aufgestellt wurden, mhm. die leider glaube ich momentan nicht mehr temporär sind, aber ähm, <lacht> nee, die, natürlich müssen wir diese Aspekte bedenken, aber äh, das ist halt relativ schwierig abzuwägen mhm. und da gibt es natürlich dann eben auch wieder viele Diskussionen mit den unterschiedlichen Parteien, weil es natürlich stimmt. unterschiedliche Interessen gibt, aber natürlich kann man es nicht außer Acht lassen, wenn es irgendwo Sicherheitsbedarf gibt dann muss der natürlich auch berücksichtigt werden, ist ja klar.
2: Kommen wir vom Außenraum vielleicht nochmal hier ins Innerste, ins Büro von Licht01. Mhm. Ähm, von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen her, die Struktur, wer arbeitet hier? Sie
0: <lacht> Soll ich jetzt aufzählen? Nein.
2: <lacht> Nein, ich meine so von ähm, ist Lichtplaner ist ja, ein, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, diplom elektrotechnik oder was muss ich mir jetzt vorstellen? Nein. Was ist eigentlich die Voraussetzungen um äh, Lichtplaner werden zu können oder Lichtplanerin?
0: Also es sind verschiedene, verschiedene Themen. Okay, okay, okay. jetzt bin <lacht> ich total gespannt. Erstens, also was bei uns arbeiten eigentlich ja. außer uns, also außer mir und Robert von Sichert, ja. fast nur äh, ausgebildete Lichtdesigner. Also die haben alle einen Master in Architectural Lighting Design. Mhm. Und die sind als Vorberuf oder vor dem Master waren die meistens Architekten, haben eine Architekturausbildung oder mhm. Innenarchitektur- oder Industriedesign-Ausbildung. Mhm. Also eigentlich bei uns arbeiten, alle, die bei uns arbeiten, sind Lichtdesigner ausgebildet im Studium. Die meisten in Wismar, manche in Hildesheim. Genau, ähm, das zum Thema, wer arbeitet hier. Also die einzigen, die das nicht haben, sind wir, Robert und ich. Wir <lacht> beide, haben beide Architektur studiert. Mhm. Und ich mache das Licht aber schon, vor dem Studium habe ich schon Licht gemacht und ähm, ja, das heißt also unsere, unsere Mitarbeiter sind alle top ausgebildet.
2: Aber wie kam es dann, die, die Entscheidung von der Architektur, gut, Licht ist auch Architektur, aber war ja schon eine Entscheidung, dann stärker ins Licht zu gehen, oder? Ja,
0: nee, wie gesagt, ich habe ja Licht auch vorher schon gemacht, ja. vor der, äh, bevor ich Architektur studiert habe. Habe das Architekturstudium eigentlich gemacht, um dann ein äh, bisschen mehr Background zu haben, auch für die Lichtplanung quasi. Mhm. Habe dann auch ein bisschen in der Architektur gearbeitet und bin dann aber wieder zum Licht zurückgekommen. Und ähm, ja, das Licht ist einfach das Wichtigste. Oder ist das, ohne Licht ist nichts. Ne? Also wenn ich kein Licht habe, dann sehe ich nichts. Und äh, wenn ich schlechtes Licht habe, sieht auch, kann auch was Gutes schlecht aussehen. Ich mhm. kann mit dem Licht einfach... Viel gut machen aber ich kann auch viel kaputt machen und ähm, ich glaube deswegen äh, bin ich dann auch wieder zum licht zurückgegangen weil ich das einfach wichtig finde in der architektur dass das dass das licht die architektur unterstützt und die nutzung
2: ja man kann noch mal auf eine andere art und weise glaube ich extrem viel auch gestalten ne?
0: genau und ich meine man muss aber die architektur total kennen also man deswegen muss verstehen halt auch was was genau, hat der entwurfsarchitekt damit
2: auch genau
0: ja, also und wir arbeiten eigentlich im Licht auch eher so, dass wir ähm, auch konzeptionell also denken. Also zum Beispiel, wir haben ein Projekt gehabt oder haben ein laufendes Projekt, das ist ein Holzbau mhm. mit ho sichtbaren Holzbalken. Und die Idee der Architekten war jetzt eigentlich im ersten Moment, ja, da wird da wahrscheinlich irgendwas zwischen den Holzbalken laufen. So. Und wir haben uns das dann aber angeguckt. Und haben dann gesagt, ja, wie, so, wie steht denn das Gebäude eigentlich? Das Konzept des Gebäudes, das steht mitten im Wald, oder da sind sehr viele Bäume drumherum. Mhm. Das Gebäude ist aufgestockt, damit die Wurzel der Bäume nicht kaputt gehen. Also mhm. dieses Thema Bäume, wo ist das Gebäude? Bäume ist total wichtig. Dann haben wir uns konzeptionell Gedanken gemacht und sind auf einmal auf eine ganz andere Form gekommen und haben dann gesagt, okay, wir nehmen eigentlich diese Baumkrone jetzt als Konzept für unser Licht. Und haben jetzt in diese Räume mit den geradlinigen Holzbalken einfach eine Struktur drunter gesetzt oder gehängt, die im Grunde dieses äh, Baum,
2: diese, Baumkrone. diese
0: Baumkrone abbildet. So, also nicht als mhm. Krone, sondern einfach nur als Linie, also als ein neues Element, was eigentlich mit dieser architektonischen Struktur gar nichts zu tun hat, mhm. sondern die einfach sozusagen frei im Raum hängt als ganz feine Linie, die quasi die Grundrisse der Bäume in das Gebäude reinzieht. So, also im Grunde eine ganz andere Idee, als die Architekten eigentlich hatten, aber es ist am Ende super gut angekommen. Ich glaube einfach, weil es im Raum gut aussieht, weil es sich konzeptionell herleiten lässt und erklären lässt und weil es im Grunde, äh, das war jetzt eine Kita, eben auch zu diesem Raum passt. Also nur mal so als Idee, man muss die Architektur einmal verstehen und dann kann man sich auch wieder davon lösen, man muss das ganze Konzept verstehen. Mhm. Und das, so arbeiten wir eben öfter, dass wir sagen, wir, wir wollen erstmal alles verstehen und vielleicht lösen wir uns dann davon und sagen, ja, aber guck mal, vielleicht ist das übergeordnet gedacht, doch schöner, wir nehmen hier diese Baumstrukturen auf und, und nehmen die mit nach drinnen sozusagen.
2: Mhm.
0: Genau und deswegen denke ich, also was, wenn man jetzt Lichtplaner oder Lichtdesigner werden will, ist eine Architekturausbildung einfach das allerbeste. Also ich glaube auch Hochbau, also mhm. ich, auch Innenarchitektur ist natürlich auch äh, gut, aber ich finde, ich, ich, find, ich habe ja selber auch Architektur studiert. Ich finde, man lernt so viel, auch so viel Gestaltung und, und natürlich auch Technik und Pläne lesen und mhm. 3D-Vorstellungen und so, dass ich finde, dass es eine total wichtige Voraussetzung ist für, für, für den Beruf als Lichtdesigner. Und dann kann man einen Master machen in Wismar zum Beispiel ein Master of Architectural Lighting Design oder man kann auch in Hildesheim studieren, also da kann man Gestaltung studieren und dann Lichtdesign, glaube ich, ab dem, ich weiß nicht genau, dritten Semester.
2: Mhm.
0: Und äh, ja.
2: Und dann kann man bei Licht 01 anfangen. Dann kann man bei Licht 01 mhm. anfangen. Ne? <lacht> Meistens ist es oft haben wir
0: Praktikanten, die dann auch bei uns bleiben am Ende. Ach also, schon. Das
2: passiert eigentlich relativ häufig.
0: Praktikantinnen, muss ich ja sagen, sorry. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Ging ganz schnell. Irgendwie ja. war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ja. Also Ich habe
0: vielleicht
1: zu so viel geredet. Nein, um
2: <lacht> Gottes Willen. Das ist Sinn und Zweck von einem Podcast, Achso, dass man was ja. erfährt. Nein, Gut. also vielen Dank an der, Seite, an der Stelle ja. von unserer Seite aus.
1: Ja, herzlichen
0: Dank.
2: Und Sehr ähm, gerne,
0: auch vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Ja, mhm. ähm, ja, das war DBZ, der Podcast. Ähm, die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten und Bauingenieure und Bauingenieurinnen und heute ganz besonders auch für Lichtplaner und Lichtplanerinnen. Also ich bin <lacht> ganz gespannt, <lacht> welches Feedback wir bekommen zu unserer Januar, Februar Ausgabe zum Thema Licht und Technik. Wir nutzen dafür vielfältige Medienkanäle, um diese ganzen Themen zu transportieren und der Podcast ist letztendlich ein Medium, das wir dafür nutzen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion und äh, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne, indem ihr das DBZ-Magazin entweder abonniert oder den Podcast auch mit fünf Sternen bewertet. Inzwischen können wir ganz stolz sagen, wir sind jetzt bald bei unserem hundertsten Podcast angelangt und ähm, ich glaube, er ist auch nicht ganz unerfolgreich, wenn ich mir unsere Streaming-Zahlen anschaue. Und ich bin ganz gespannt, wie das hier werden wird.
0: Ich auch. <lacht>
2: Ja, der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen letztendlich gibt es auf dbz.de. Vielen Dank. Hat Vielen Dank sehr auch. viel Spaß gemacht bei euch.
0: Ja, Danke auch. <lacht> tschüss. Dank. tschüss. Tschüss.